0: Добрый вечер еще раз. И сегодня у нас, сегодня у нас автора недельной главы Бамидбар, но не ее классическая обычная автора, а поскольку у нас выпадает шаббат в Рош Ходыш, поэтому э, читается всегда в таких случаях, читается автора особенная, которая называется Махар Ходэш, так ее называют по первым словам, из первого стиха, и поскольку рассказ идет о Давиде и Йонатане, и это не имеет отношения к нигде на главе, но Йонатан там вспоминает Новомесячие, почему-то Ворд выдает, что такого слова нету, но издательство Шамир перевели именно так, они преддверие Рош-Ходыш или еще как-нибудь. Поэтому не мы будем использовать это слово новом месяче или, или Рош-Ходыш, да, когда начинается новый месяц. И поскольку Йонатан напоминает эти слова, сейчас мы их будем читать, то Йонатан сын, сын царя Шауля, то и наши мудрецы избрали видеосвязь или напоминание, а мы вспоминаем наш первый урок, Предисловие на цикл лекций по Автородж, в котором мы говорили, что одна из причин установления Автородж, чтения Автородж была напомнить евреям о том, что есть Тора, есть недельные главы, и сегодня должны быть, если бы не запреты греков, есть не другие запреты других эпох, то мы тогда бы Читали вот недельную главу, в которой говорится в том числе о э, заповеди Рожь Ходыш, Новомесячье. И во всех общинах читается отрывок из книги пророка э, Шмуэля, первая часть, двадцатая глава, с 18 по сорок 42, последний стих этой главы. И сказал ему Юната: Завтра Новомесячье, и я и о тебе спросят, ибо незаметен незаметным будет место тв... простите, будет место твое. О чем речь? Прежде всего, какой фон, на каком фоне все это происходит. Царь Давид уже стал звездой народа Израиля, его карьера пошла в гору. Он стал популярным человеком в народе Израиля после того, как он смог убить Голиафа или Голиата, если правильно, <кх> на иврите. Он становится зятем царя Шауля. И царь Шауль не просто так взял взятьям, потому что он сразу же заподозрил в том, что здесь есть проблема. Проблема в чем заключается, что он знал, что уже было произнесено слово, или пророческие, пророческие слова пророком Шмуэлем, когда пророк Шмуэль в наказание царю Шаулю за то, что он не до конца уничтожил народ Амалеков, он говорит, что, э, пророк говорит, что будет лучше, чем ты, другой еврей, избран Всевышним для того, чтобы он восседал на престоле. И с этого момента он понимает, царь Шивуль понимает, что есть какой-то человек. Есть или нет? Точно есть. Откуда мы это знаем? От того дурного э, или мрачного состояния Мараш-Хура, так называют Абарбанель. <coughs> есть, кстати, э, э, дом для сумасшедших здесь, больница в районе Батьяма. Кажется, в Батьяме, да, в Батьяме. Называется Абарбанель. Я думаю, что ее назвали именно так, потому что Абарбанель подробно объясняет вот эти вот все виды болезни. Мараш-Хура, Марадума, Марацауба. И он называет, будучи, он жил в Португалии, потом в Испании, закончил жизнь в Италии, Я обладаю всеми этими языками, он говорит, свой труд закончил писать в Италии, в, Венец, в Венеции, кажется, или в Наполе. Наполе. Он говорит, э,
1: меланхолия,
0: да, его охватила меланхолия, меланхолия э, царя Шауля. И э, результатом чего это было? Результатом того, что кого-то другого помазали на престол, а мы знаем, что это был Давид, пока что еще не царь, царь в потенциале. Уже с этого момента он кое-какими качествами или, или правами царя обладал, но еще царем он не был, полноправным. И в этот момент перешел на него, в момент помазывания, маслом помазания, то самое масло, которое создал когда-то Моше в пустыне, оно передавалось в том числе среди различных регалий лидера народа Израиля, передавался сундучок, в котором были сплянка с Афар э... Парадума, и, да, просят здесь, чтобы повторили стих и главу, это 20 глава в книге пророка Шмуэля, в первой части книги пророка Шмуэля, с 18 стиха по 42, до конца главы. Да, так вот, э, лидер всегда получал какие-то вещи, э, которыми должен обладать этот лидер, а их среди них было, был рог с маслом, помазывание, который еще сделал... Моше в пустыне. И вот из этого рога, из вот этим маслом помазывали царей на престол. Этим, царя Шууля помазали из кувшинчика, да, из сосуда. Но э, это было все-таки масло помазывания, а не как тот же Абарбонер утверждает, утверждает, что это было масло фарсимона. Э, то есть э, особый бальзам, который производился в Израиле, секрет его был известен только здесь, и мы не знаем, что это сегодня. Сегодня фарсимон это хурма, это просто взяли э, придумали, не имеют отношения. Это был какой-то кустарник, который обладал... Из которого добывали сок, который был очень... Он возгорался. Ну, в общем, мы... Да, так вот, маслом помазания этим помазали Давида на престол. Это не просто акт, это особое требование. Только первосвященников и царей помазали на престол. А также... Коин Машуах. Ээ... Коин Машуах это первосвященник или священник, Коин, который, который вел ээ, войска на войну. Он не был начальником, он не был лидером как офицером, он не был главнокомандующим, он был человек, был человеком, который должен был поднимать мораль людей. То, то есть Леавдиль Авдалот да, Зампалит такой, этот человек тоже назывался Коин Машуах, Коин Помазанный. И вот в момент этого помазания царя Давида, тогда еще Давида на престол, дух, который был когда-то у царя Шауля, который вселился в него в момент его помазывания. Теперь он перешел, этот дух один. Царь истинный может быть только один. И теперь царь Шауль опустошен. И он, он понимает, таким образом мы отвечаемся сейчас на вопрос, откуда царь Шауль знал, что есть уже соперник. И теперь, он, Потому что он почувствовал себя опустошенным, у него началась депрессия, грубо говоря. Это некоторые комментаторы объясняют, что его право выбора, сила выбора стала слабее. То есть теперь он уже уступал в момент, когда он думал, вот еще один стаканчик Кока-Колы или хватит, да, или вообще лучше минеральную воду пить, потому что за хибары так, вот между этим и другим и, или как в будущем мы знаем убить Давида или нет, преследовать его или нет когда было уже очевидно, что Давид будущий царь, его преемник или тот, кто сменит его на престоле вот э, с этого момента ему стало очень тяжело и он понимает, что есть уже новый еврей на земле, который помазан на престол э, он, он берет царя -э, да, Давида к себе взять. Я. Так, и, такова была награда тому, обещано к тому, кто сможет победить Голиафа. И Давид процветает. Давид становится главой армии. Обычно военные не очень любят, когда вмешиваются в их дела, когда вводят светского человека или какого-нибудь штабную крысу, на которой только бумагами умеет работать, с бумагами, а никогда не воевал и пороха не нюхал. Ну, в общем... Обычно военные противо... Не любят таких вот, не своих. И здесь там, там сказано в стихах, что в этой ситуации все были довольны Давидом. И военные, и светские, и... И со временем царь Шауль понял, что это и есть тот человек, который может отобрать у него, или которому Всевышний передаст престол. И царь Давид не смог... Царь, простите, Шауль не смог побороть себя, перебороть свое дурное начало, в отличие от его сына, наследного принца, который, которому так и не будет суждено сидеть на престоле, потому что он погибнет во время боя вместе с отцом. От стрел Телестимлян на, горе, на горах Гильбоа, я был на этих горах, как раз как оконечность Самарии северная, где с видом уже на Эмик Израэль, долину Израиль, долину израильскую. И при этом Йонатан да, принимает правильно, так как положено, этот вердикт с небес. И он передаст царю Давиду все, что сможет. Они останутся друзьями до конца дней, пока будет жив Йонатан. И вот с этого и начинается. И Йонатан говорит Давиду, давай-ка сделаем тест, устроим тест нашему отцу моему отцу, твоему тестью, есть тест тестью, да? если, э, насколько опасно появляться тебе, может быть он тебя тут же арестует, и это закончится трагедией для тебя и для народа Израиля, а может быть и нет. И вот что он решает сделать, давайте почитаем дальше, 19 стих, будет новомесячье, и, и будет трапеза, что за трапеза, что это за день такой, новомесячье мы сегодня, ну что у нас не принято стричься, но в принципе работать можно. Не в принципе, а работать можно и даже большие работы можно делать. Стара... Написано, что нужно стараться женщинам особенно. Есть мнение, что это женщинам был дан этот день как праздничный. В честь чего? Как полупраздничный, частично праздничный. В честь того, что они в память о том, что они когда-то не захотели отдавать свои украшения своим мужьям, которые требовали эти украшения для того, чтобы создать золотого тельца. Спросите, спросите, спросите как ну как же как же так ведь э, женщины не могут противостоять в таком споре своим мужьям почему потому что в торе сказано э, среди обязанностей мужа это одевать кормить и ублажать жену сутве она а что жена обязана по торе мужу ничего вообще ничего и чтобы вот, как бы, компенсировать э, вот это ощущение несправедливости по отношению к мужчинам, к сильной части, да, э, мудрецы наши установили такой закон, лебала, все ее деяния, все действия ее рук, например, она придет пряжу, сидит дома, придет пряжу, э, или делает какие-то вещи, делает поделки, которые можно продать. Э, все это принадлежит мужу. Он продает это, а потом ну, я же тебя кормлю, я обеспечиваю семью. Соответственно, в том числе, если ты нашла кошелек на улице с большим количеством денег, и там нет симоним. В общем, по закону как-то посчитали, решили или пошли к равину, спросили. Оказалось, что, ну да, возвращать не надо или пытались вернуть, но никто не пришел забрать. В общем, э, деньги эти принадлежат кому? Не жене, а семье. Да. А мужу, дано. Э, это как бы вот э, такая компенсация. Соответственно, золото было найдено на, на, в море, на берегу моря. И это находки. И, а все находки, как мы сказали, принадлежат мужьям. Но не тут-то было. В той ситуации женщины могли не давать, не отдавать мужьям свои драгоценности, найденные. Почему? Потому что, опять же, возвращаемся. Взамен или, или в виде компенсации за что? отдали все находки и все, э, все порождение рук или все, все, что делает женщина в доме мужьям за то, что он ее кормит. И, ну, и, и, и другие вещи. Кормит, одевает и ублажает. Да? А в, в пустыне муж не кормил, в пустыне шел ман снип, сыпался с небес. Поэтому женщины сказали, до свидания, мы не будем участвовать в создании золотого тельца. Мы не даем вам это золото оно наше мы его нашли не получили это на, как, в виде подарка на свадьбу а взяли египтян и теперь э, в награду за такое поведение им вот и был дан этот рож ходыш рож ходыш несан потому что именно тогда это произошло но говорят комментаторы потом как бы, каждый рож ходыш был сделан про то же праздничным вслед за несаном как бы вот, напоминание о том же деянии о том событии Тур не соглашается с этим мнением и он утверждает, что Рошходыш это, это полупраздничный день в честь того, что он имеет отношение к нашей истории, к нашему основанию нашего народа, как три регеля, три праздника, Песах, Шавот и Сукот, они установлены были в соответствии с тремя праотцами народа Израиля, Авраамом и Схаком так и 12 месяцев они имеют отношение к 12 коленам. И каждый из колен, есть комментаторы, которые подробно это описывают, какой месяц соответствует какому колену, это тоже вот такой метод, по этой причине этот день важен. И мы видим, что, значит, комментаторы сегодня говорят, что это лишь Минхаг, это обычай, это не Аллаха, не закон, но мы видим, что в те времена этот день соблюдался у царя Шауля. У ней была праздничная трапеза. И вот второй стих. А на третий день спустись пониже и приходи на то самое место, где мы скрывались в будний день и сядь у путеводного камня. Кое-кто переводит это как написано на арамите, там именно арамейское слово используется. Эвенгаэзель. Эвенгаэзель это и есть путеводный камень или же Тамрур. Дорожный знак, развилка. У развилки дорог есть камень, на котором или было написано, или был он просто в, положен в каком-то направлении. Сюда пойдешь, коня потеряешь, сюда пойдешь и так далее. Эм, и, э, э, азаль это на арамейском языке означает глагол, означает пошел. А, Рашид пишет на месте, вот в этом же стихе в комментарии. эзель а, это эм, странники, путешественники, путники. Соответственно, можно просто перевести по смыслу путеводный камень, или же это как указатель. Я думаю, что правильный все-таки путеводный камень не использовать это вот иностранное слово, потому что это не имя собственное. Потому что любой такой камень, а он мог быть на, через еще несколько километров. Еще такой камень, у любой другой развилки, у любой другой где нужно было поставить указатель, для людей, да, он также скорее всего назывался, Эвен Хаэзен, и вот был какой-то определенный камень Хаэзен, да, которым они знали, возле, они, возле которого они встречались, да, и говорит Йонатан так, я пойду на трапезу, ты не пойдешь, я там попытаюсь спровоцировать отца на разговор, на спор о тебе. И посмотрим, посмотрю на его реакцию. Как он отреагирует, так я и буду потом тебе передавать эту информацию. Что делать? Возвращайся. Отец смилостивился к тебе, или он готов принять тебя, или же беги. Беги как можно дальше. И как, скорее всего, будет охранка, будет, будет слежка за ним, и от охранки спецслужб у царя Шауля. Поэтому они договорились сделать так. Я буду стрелять. Давайте прочитаем. 20 стих, 20 глава, книга царя Шму, э, пророка Шмуэля, первая часть, 20 глава, 20 стих. А я пущу три стрелы в ту сторону, как будто стреляя в цель. Э, спросите вы, а почему ты назвал урок э, две стрелы, Ионатан? Потому что в итоге, так комментаторы говорят, были пущены две стрелы. И есть на это тому причина, есть тому объяснение. Стих 21. И вот пошлю я отрока, пойди найди стрелы. Значит, Йонатан стреляет в поле. Йонатан, сын царя Шауля. А Давид сидит где-то рядом в кустах или в лесу. И значит, он должен прислушиваться к словам, которые будет произносить, к фразам, которые будет произносить Йонатан. Скажу так, значит, дело плохо. Скажу иначе, дело хорошо. Пойди найди стрелы. Если я скажу от руку, вот стрелы не доходят до тебя, то возьми их и иди сюда, ибо мне, ибо ты... То, то тогда ты, Давид возвращайся и иди сюда, возвращайся ко дворцу, ибо тебе ничего не будет, как жив Господь. Если же я скажу от руку, вот стрелы дальше от тебя, нет, ты бежишь, вот ты, я тебе сказал, что они были где-то возле этого куста, туда я их пустил. На самом деле ты туда пришел и не видишь их почему, потому что я их пустил дальше, выстрелил туда. То есть он таким образом намекать будет Давиду, так они договариваются, пока что что Давиду нужно бежать как можно дальше. Как эти стрелы где-то находятся дальше, так и ты иди от этого места куда подальше, потому что есть проблемы и есть опасность для твоей жизни. А слово, мы, э, что мы говорили, я и ты, Господь свидетелем ему между мною и тобой вовеки. И скрылся Давид в поле, и настал новый месяц, и сел царь за трапез. И сел царь на свое место, как обычно на сиденье у стены, там написано, сиденья, домоком. Ну, в общем, это были кровати. Мы знаем, что они были эсэйба кушали, да, как мы в Песах кушаем, свободные люди, полу в развалку. То есть это не было официальный кабинет, как сегодня, в кожаных креслах, за круглым столом. Стало, перед каждым стоял стол, маленький свой, личный, туда подавали еду и вино. А, и вот каждый, так, у каждого было такое, такое свое место, кресло или полукровать. И сел царь на свое место, стих 25, как обычно, на сиденье у стены. И встал Юнатон и сел Абнер рядом с Шаулем, и оказалось незанятым место Давида. Это не просто слова, а мы знаем, что просто слов нету. Для, для красивого повествования, для прозы красив... Нет. Каждое слово несет в себе информацию и всегда мы тогда должны задаваться вопросом. Какая разница? Зачем нам подсказывают? Зачем нам пишут вот эти портят, как бы ратят драгоценные чернила, драгоценное место в тонахе для того, чтобы наполнить пустыми словами? Ответ, ответ это слова не пустые. Вопрос, а что же тогда эти слова нам несут? Не сказано же нам, что и взял царь Шаун и заварил себе Эл Грей, потому что только такой чай он пил, или зеленый он пил, чай цейлонский, да, и размешал сахар э, серебряной ложечкой. Сахар не свекольный, а сахар тростниковый, потому что они заботились о своем здоровье. Правильно? Это не написано. Почему же это? Вот это что Это совершенно не имеет значения никакого для нас. А что несут эти слова? Зачем? Значит, принято было, чтобы отец, не си... сын не сидел возле отца, возле важного человека. Если есть, например, зять в доме, то зять должен сидеть. Я не говорю сейчас Аллаху, я говорю, как это было принято у них. Каждый сегодня пусть спросит Равина, как ему действовать, но если у человека есть и сыновья, и зятья в доме, то вот в той ситуации всегда кушал Давид а его от сына, царя отделял Давид от сына. Еще какой-то человек сидел. Не знаю почему, из-за уважения к царю. Сын чувствовал немножко какой-то какой трепет, какое-то расстояние, а не какого то понебратства. И Йонатан преднамеренно уселся на сиденье Давида. Зачем? Когда приходит царь Шауль усаживается. Йонатан должен встать, он должен перейти. На это место сел Авнер, его дядя, он же главнокомандующий всех войск, э, великий мудрец Торы, великий праведник. Э, Нет у Давида занимать кто-то другое место. Но э, Йонатан должен сидеть через одно место от, на расстоянии одного места от царя Шауля. И Йонатан специально сел на место Давида, чтобы когда придет царь Шауль, ему пришлось встать и перейти. То есть, чтобы не осталось незамеченным то, что нету Давида. Ну, скажете вы, ну ладно, а как можно не заметить, что нет Давида? Может быть, да, если есть какие-то события важные, много информации, то действительно заседание кабинета, за своим столом, вот, но сидит много важных людей, и вдруг не заметит царь Шауна. сделал все, чтобы это было замеченным. И не сказал Шауль ничего в тот день, потому что подумал, это случайность. Нечист он верно, ибо э, не очистился. Эм, случай, под случайностью имеется в виду э, полюция, да, семяизвержение. То есть, ну и что, сегодня, например, после близкой, интимной близости со своей супругой, человеку достаточно э, сходить в душ, и дальше он может надевать тфелин утром, а, читать диврейтора после Натилат Ядаем. То есть не нужно идти в Микву и очищаться для этого специально, тем более отсчитывать там 7 дней, после чего окунаться в Микву и так далее. Но и, э, дело в том, что царь Шауль был у него такой обычай, э, лехоль кулин бета Что это такое? Коины обязаны кушать трума бета Коин, если с ним что-то случилось подобное, прикоснулся к дохлой крысе, даже к супруге, когда она, если она не дабыла, прикоснулась к халам, любая женщина. Да. В общем, там очень строгое отношение. И, и трума не вселит, она портится вот любыми такими проблемами, связанными с нечистотой. И сам человек должен очиститься, и этот целый процесс, описанный в книгах, и в Мишнае, и в море, и так далее, и в Аллахе. Эти люди, Были люди, которые принимали на себя большие устражения. Например, сегодня есть люди. Да, они всегда отделяют десятину от любых сисных изделий, включая кетчук, я видел, даже отделяют. Даже если на нем стоит самый лучший экшер. Там уже поработали мажгиахи, На них все полагаются, на эти мошгиахи. Но они не полагаются. Имеют право. имеют Многих это раздражает. Но имеют право абсолютно. Более того, раб Тайм Коневский врага в своих ответах говорит, что вы, тот, кто посылает в Мишло Ахманот Пурим, э, человеку, который вот таким образом отделяет десятину после всего, сам отделяет неполагательные экшеры, а ты не отделил и послал ему обычные, купил рогалах, э, и послал человеку э, неотделивых, ты не выходишь даже в заповеди. Ну вот в такой ситуации, если ты какому-то определенному человеку посылаешь, а нужно каждому в Пурим отпослать две маны, двум людям, чтобы было два каких-то вида еды. А если ты решил, вот, выбрал двух людей, один из них, или оба, вот такие вот хазонышники, или те, которые устражают и отделяют десятину от всего и после всего, после всех Экшаров, Бадаций, Дахарейдис, Ландаш, Ирит, Рубин, неважно, а ты, так ты не выполнил заповедь. Нужно еще или отделить, послать, или найти других людей, которые не так не устражают. Шауль кушал хулин бетагара". То есть, даже если что-то случилось, даже такая мелочка, полюция, да, человек должен очиститься с определенным, отсчитать какие-то дни, окунуться в микву, то есть, просто душ не поможет. И подумал царь Шауль, поскольку мы здесь так себя ведем, все здесь там были обязаны так себя вести тоже, не прикасаться к даже простой еде, хулин, хулин, я не сказал, это не трубот, обычная еда для обычных израильтян. Царь Шауль был искренне Бениамина. То может быть, царь Шауль, Давид не пришел на эту трапезу, потому что он не успел очиститься. Хорошо, подождем следующего дня. И было во второй день месяца тоже оказалось незанятым место Давида. И сказал царь Шаул Ионатан, сын, сыну своему, почему не пришел сын Ишая ни вчера, ни сегодня к трапезе, обращаем внимание на слова. Каждый раз, когда подчеркивает, мы не знаем, что Йонатан, он сын Шауля. Каждый раз, когда вот, вот добавляется Михаль Бат Шауль, Михаль дочка Шауля, или Михаль, жена Давида. Так это э, означает, что Шауль видел в Михаль свою, э, не просто дочь, а своего соратника, когда он думал, что в противостоянии с Давидом она будет на его стороне. Он хочет этого, чтобы она сдала своего мужа, э, отдала потому что Ну, так, так ему хочет. Он видит в ней свою дочь, Михаль, дочь она поступает иначе. И сделала Михаил жена Давида, потому что она жена Давида. Она идет на стороне мужа, как и положено. Там, э, такова природа. Ну, в большинстве случаев так себя женщины и ведут. И, и потому что это новый дом ее, и ее будущее э, так, должно быть так написано, предписано. Э, так вот здесь царь Шауль обращается к Йонатану, его сыну, в надежде, что тот как бы сейчас объяснит, и он видит в нем своего соратника, человека на своей стороне. И еще сказано Ишай, сын Ишая. Ну, это как Палыч, Михалыч, да, в общем, это пренебрежительное отношение. Обычно называли по имени отца, Давид, сын такой-то, да, семейство такое-то, да, но не Ишай, Бен Ишай. То есть это как по отчеству, не по имени, по отчеству и по фамилии, да, а по отчеству Михалыч, Палыч пренебрежительное отношение, уже видно, что царь Шауль заряжен неположительной энергией. И отвечал этот он Шауль, спросил меня Давид в Бейтлехен, спросился, отпросился, то есть он ушел, такие вещи должны сообщать, а я главный как бы, за, над двором, главный управляющий, наследный принц, и тебе он не успел сказать лично, да, ну, у тебя дела, царь не обязан заниматься всем. А вот он у меня отпросился. А что, у них там какая-то трапеза, какое-то семейное событие, шевопроход, еще что-нибудь. А, да, и сказал, отпусти меня, ибо семейное пишество у нас в городе, и брат мой приказал мне быть там. А теперь, если нашел я благо благоволение в очах твоих, сбегаю я и повидаю с братьями моими. Вот почему он не пришел к царскому столу, объясняет Йонат. Что ж, брат сказал? А разрешение не нужно было послушать, подождать, получить. Объясняют, что старший брат, он как вместо отца. Если нет отца, или отец чем-то занят. В общем, старший брат всегда он является тем, кто указывает другим. Меших Хохмара, Равмир Симха из Двинска, очень красиво объясняет, почему Бухор первенец получает двойную долю. Есть три сына, есть миллион долларов, которые остались в наследство от отца, старший получает 500 тысяч долларов, да, остальные по 250. Почему остальные двое? Если двое. Почему он получает вдвое больше? Потому что он первенец. Ну и что? Что он первый родился, так он объясняет Равмир Симха, Рав Симха из Он говорит, что Первенец, он важен тем, что он отца сделал отцом. Пока он не родился на свет, отец не был отцом. Отец был просто мужем своей жены, человеком. А он как бы сделал отца отцом, придал ему этот статус. Ну и очевидно, что многие силы передаются именно через первого ребенка. Вся сила передается вот туда, переходит в этот, этот самый ожидаемый. Потом уже привыкают немножко к родам, к этим количеству детей. Я считаю, это не, такой, не такое уже э, ощущение, как, как рождение первого ребенка. И поэтому в по Палахе должны слушаться старшего сына, если в, в данный момент нет отца на месте или вообще, к сожалению. Вопрос задает э, Шилоту Чувод, сборник «Респонс» или вопросов и ответов э, Швуд Яков, Швуз Янкев. Задает вопрос, а если есть четыре брата, три старших, младший должен каждому преклоняться, или мамаш прислушиваться к его словам, слушаться его и бояться его трепетать перед ним, или только старший, он, в общем, приходит к выводу, что вроде как только старший. А что если есть сестры, а потом сын. Вот у меня первая старшая четыре дочки, а потом только сын. Он вроде малыш, а они уже взрослые девушки. И они ему меняли памперсы, они помогали маме его мыть, и кормили его, и таскали его на улицу в колясках и так далее. И поэтому из уважения просто к тому, что они все ради тебя сделали, этот мальчик должен уважать своих сестер. Но в принципе по Аллахе Сестры тоже должны подчиняться слову брата. То есть, когда он подрастет и станет взрослым, смышленным, серьезным, умным ребенком, если все они еще будут не женаты, не разведутся по своим семьям, создадут свои семьи, то все-таки сила остается за сыном, хотя любой мальчик в любом случае должен э, относиться по-человечески к своим сестрам и не заявлять им о том, что вот я слышал урок по, значит, по зуму на недельную главу, а вторую недельную главу Мамидбара Рошхадыш. И теперь будьте добры, уважайте больше. В общем, Йонатан использует аргумент. Йонатан использует аргумент, который вроде бы должен найти милость, или с ним должен согласиться отец, хотя мы увидим сейчас реакцию отца. И воспалял гнев Шаулина Йонатан и сказал ему, сын дерзкой женщины. Там вообще-то на иврите звучит так. бен на ават мордут. на ават переводят комментаторы и говорят, что это имеется в виду. ават сын э бунтарской любви. Да. А вот я сейчас я специально просто... я Мне этот перевод не нравится. Да, но отродье гулящей на, на глянке. Это Шамир перевели. Ну, в общем, как бы люди так... Видели комментарии, о чем речь идет, да, и пытались как-то по-своему передать ощущение, что, как они это понимают. Дословно это, Бенана, сын бун, бунтарской любви. О чем тут речь, вообще? Давайте дочитаем весь стих. И воспринимал гнев Шаулина Йонатана, и сказал ему, сын дерзкой женщины, разве не знаю я, что ты предпочел сына, предпочитаешь? Сына Ишаева, на позор себе и на позор ноготы матери своей. О, это нам кое-что открывает. Во-первых, что это за такая, сын какой-то непонятной любви, не очень, по-видимому, правильной. Ну и видно, что опять мать, и ты, ты позоришь таким образом свою мать. Великий Хатам Софер объясняет таким образом. Он говорит, что э, давайте пойдем, обратимся в историю и увидим, откуда вообще Цумеах, откуда произрастает царь Шеурна, да, из колена Биньямина. но что, какие события до этого он пережил. И как оказывается, э, если мы пойдем по тому мнению, что то, что описано в последней главе э, книги судей, э, история, которую называют наши мудрецы, Пилегиш Бегева, насилие, которое было произведено над женщиной, из колена, над одной из э, наложниц, одного беняминянина. После чего она умерла. Нет, не Бенеми нянина. Это был, по-моему, Леви, человек Леви, из колена Леви. Но он остановился на ночлег, поссорился со своей женой, и та убежала домой. Через три месяца он приехал мириться, помирился. Тесть хорошо сидели, выпивали их. Тесть не отпускал его, говорит, еще останься. Но вот он сделал ошибку. Ему он уже сначала перебрал по времени присутствие там и решил уйти любой ценой отец, э, тесть говорит, слушай, останься, потому что нужно выглядеть рано утром, так по Аллахе. Да, чтобы ты обязательно до заката дошел до какого-то поселения и не остался на, на улице для... Ну, враги могут напасть и так далее. Бандиты. Э, ну, в общем, он ушел. Он ушел, не находит ночлег, заходит в колено Беньямина. Какой-то там человек, который был вообще, по-моему, из колена Ефраима, но жил в колене Бенямина, одинокий человек принимает их, женщину, в общем, очень похоже на Маасес дом, женщину, жену его, наложницу, требуют, начинают насиловать беняминяне, после чего на, они отказываются выдать преступников, э -э и народ Израиля по приказу Всевышнего под эгидой, под, 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 под контролем коин э Кокойн да, первосвященника они выходят на войну, и Колено Беньямина в этой войне сначала одерживает некие первые победы, но в конце концов они проигрывают. И колено Беньямина это в результате этого, этой войны вырезается полностью. Остаются лишь 600 человек, которые спрятались в пещере. Их просто в пылу боя, когда адреналин в крови, и остановиться тяжело, не успели убить. Когда же они вышли из этой, этой пещеры, то э, евреи поняли, что они же уничтожили колено Бенемина. Мы много говорим всегда о гволот о на 12 гранях э, трехмерного измерения весь мир наш. Он состоит из 12, бед, как, какое, куб, 12 граней. И каждый из них соответствует какому-то колену. Каждый из них несет в себе какую-то силу, когда вот эта сфера, кубическая сфера, она она может э, держать оборону против всего мира, принимать в себя через тринадцатую центральную точку, где сходятся все диагонали, если их выпустить, направить из углов этого, этого куба, принимает в себя святость, распространять ее по всему миру и также держит оборону против дурного начала и против атак э, всех отрицательных сил, имеющихся в природе. Соответственно, не будет одной грани, не будет одного колена, нам чего-то будет не хватать. Каждое колено, оно уникально, оно несет в себе, обладать какой-то силой, которую никак никому не выработать в себе и не приобрести и не, не, не сможет использовать. Соответственно, не будет, в общем-то, будущего, не будет будущего народа Израиля, не будет, мы не сможем нести свою миссию в полной мере. И, и вот они заплакали. Женщины, дети убиты. Из колена Бениамина. Есть только мужчины. В общем, каким-то образом нашли там часть женщин. Была тоже карательная операция уже против своих евреев. Не колена Бениамина, которые отказались пойти на, на эту войну. Их дочерей, которые остались, отдали части колену Бениамина. 400 кажется, человек там получили жены, Еще 200 остались без жен. И сказали, как им создавать семьи. Дело в том, что евреи поклялись тогда, что они не дадут своих дочерей этим беньяминянам больше никогда. Но это они поклялись, что не дадут. А если кто-то возьмет сам, какой-то из колена беньямина человек возьмет сам, говорит, нормально. это нормально, то есть как бы этот, это, этот обед или эта клятва, она не вступает в силу. То есть нет противоречия этой клятве, против этого не клялись. И тогда был дан совет этим двумстам беньяминянам, оставшимся, 19-15го женщины возле шило, там где был мешкан в то, то время выходили танцевать с разными целями, по разным причинам. Времени мало, не будем в это погружаться сейчас, но в общем они танцевали там и в том числе в это время многие занимались поиском щедуха, потому что в кустах вокруг сидели парни. Из разных, наверное, колен. Но в ту ночь сидели бинья 200 бенеминян, которые боролись за свое будущее. Сейчас они э, создавали семьи. А шансы у них на создание семьи, как мы уже сказали, были небольшие. И вот э, они начали расхватывать этих девушек. Там они еще приговаривали при этом. Те, которые были красивые, говорили, женщина создана только для красоты не Такое было самое первое, а она, как бы, утверждение самых красивых. Те, которые были некрасивые, но были мюхасот, женщины, девушки из семей, родовитых семей, с большим количеством раввинов в семьях в прошлом, да, и в настоящем. Они говорили, возьмите нас, потому что мы ну, создать семью с хорошими корнями, это тоже очень важно, это тоже важно, это, наверное, самое важное. Те, у которых не было ни первого, ни второго, да, говорили, возьмите нас, потому что нужно создавать семьи, нужно и вам, и мне, и нам, нужно продолжать жизнь в этом мире, выполнить заповедь про урву. И, в общем, меня не расхватали себе невест, и рассказывает Мидраж, что царь Шауль был невероятно скромным человеком в этом плане. И он не мог решиться на то, чтобы броситься на какую-то девушку и вот так по-кавказски ее похитить и сказать, будешь мне женой. Так вот, мама Йонатана, будущая мама Йонатана, она сама побежала за царем Шаулем, будущим царем Шаулем, сама его типа как бы похитила, да, и вот таким образом была создана семья. И вот царь Шауль говорит, смотри, что ты сейчас делаешь? Ты, когда поддерживаешь Давида, ты тем самым подрубаешь свой корень, свою немотивацию, а свое право вообще на быть на престоле. Потому что что люди скажут? Я в порядке. А что произошло? Были свидетели, люди видели. Кто-то ночью наверняка подсмотрел, и кто-то рядом параллельно бежал с похищенной женой будущей. Да, и, и они видели, что, в общем, за мной гнались, да, и, Мама твоя поступила, скажем так, не совсем скромно. Это было указание времени. О, Радша, она делала правильно, так нужно было делать. И она родила великих сыновей, да, и будущих царей народа Израиля. В общем, да, потому что будет два царя. Царь Шаули, потом его сын Ивмеф Бошек будет сидеть на престоле. Он не пойдет на войну, поэтому не погибнет вместе с Еротанами и другими братьями и с царем Шаулем. И еще какое-то время, два года он будет сидеть на престоле. Он был хромой, не мог пойти на войну, поэтому остался дома и выжил. Вот. И она правильно делала. Но что люди скажут? Что происходит? Почему Всевышний отворачивается от Йонатана, не дает ему возможность быть царем народа Израиля? Потому что корни у него плохие. Мама поступила когда-то нескромно. Так вот поэтому ты сейчас, когда поддерживаешь Давида, который наоборот у него была проблема с бабушкой Мир, э, Мирьям, с бабушкой Руд, которая была Гиорет из, из, из народа Моава. Там были не совсем все гладко, не, многие не соглашались с тем, что муавитянки могут войти, в отличие от муавитян, что нужно трактовать определенным образом, потому что это была Аллаха, или непонятно вообще откуда. То есть это Аллаха не практиковалась никогда. Рут, первая Маавитянка, которая прошла к пришла в народ Израиля. И вот именно в том месте, где есть слабое место у заряда Давида, и на чем, собственно, он только и основывается, для того, чтобы мог поседать на престоле, ты как раз бьешь по этому нашему крепкому месту, которое у нас тоже слабое место, по, этому, по нашему происхождению, Потому что наша мама вела себя нескромно. Поэтому он говорит, бен нават марду, сын вот такой вот женщины, как мы сказали, на позор себе. На позор наготы матери твоей, ты как бы вскрываешь ноготу матери своей, когда ты идешь на стороне Давида, а не действуешь на стороне моей. И 31 стих. Ибо во все дни, пока сын Ишаев жив на земле, не утвердишься ни ты, ни царство твое. Теперь же пошли за ними и приведи его ко мне, ибо он обречен на смерть. И, зам... и отвечал Иоанн Шауля, отцу своему, и сказал ему, за что предать его смерти, что сделал он? И замахнулся Шауль копьем на него, чтобы поразить, и узнал Йонатан, что решено отцом его убить Давида. В трактате Сангедрин давку вдалит 104 104 лист, первая страница, наши мудрецы спорят, склёстываются в споре, три мнения. Э, до какой степени мы, мы обязаны участвовать в увещевании своего друга? Друга или просто любого еврея. Ты видишь, еврей делает какое-то неправильное действие. Один, одно мнение, этот э, Махлокет Амураим и потом Махлокет Танаим тоже находят. Спор Тана, та -та -тан, мудрецов -тан, Тан, эпохи Мишны. Э -э, они говорят, один говорит, ну вот, как мы здесь видим, пока тебя человек не начинает бить, или до этого момента, когда он уже готов поднять копье, готов поднять кулак, и ударить тебя, ну, до этих пор ты еще обязан э, увещевать его. После этого уже все, должно остановиться. Другое мнение говорит, нет, пока до, до клалот, пока он не начинает тебя проклинать и посылать подальше. Если он уже это начал делать, то значит все, ты свободен. Ты уже свою заповедь увещевания выполнил. Тохех, 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 это митеха, сказано в Торе. Другой же облегчает это мнение, эту ситуацию нам и говорит «Однезифан». До того момента, пока тебе скажут, э, э, такой пример я помню, всегда Равин один рассказывал, равайс э, из не Раввош равайс другой, э, он говорил, э, шли как-то они с другом по Теревьеву в субботу и увидели, как один еврей поливает свои грядки возле дома, свои цветы автоматом крикнул, Шамыс! На что тут ему сказал? Тихо, слава богу, не стал поливать его из своей лейки да, или из своего шланга. И он ответил прежде всего пойди послужи в армии израильской, а потом приходи ко мне со своими танном, со своими вот, э, требованиями и претензиями. Это вот незифа, да, это уже такой вот упрек в твою сторону, в обратном, не, не учи меня жизни. Теперь. Все, самое интересное, Гмара говорит там, что все три мнения проистекают, все учат из одного стиха. Как же так? Из одного стиха мы можем что-то одно учить. И там нет двоякого понимания этого стиха. Замахнулся копьем. Почему-то Мусадровкука перевели, что он бросил его. него. Ятель, он так бы ударил, но не, он не хотел его убить. Он почти вот так поднес к нему копье для того, чтобы его показать, что он готов убить тебя за это. А как же это может быть, чтобы они учились с одного стиха? Объясняет аж На самом деле Назифа, то есть просто какой-то какой ответ грубый тебе, этого уже достаточно, и ты должен становиться. Он скажет, что Йонатан он специально превысил свои полномочия. Он делал максимум для того, чтобы увидеть, насколько отец готов вообще убить его или нет. Убить Давида. Поэтому Йонатан как бы вжился в роль и делал это преднамеренно с преувеличением. То же самое и второе мнение, так скажем. Единственное, что есть спор, например, в самом строгом мнении, что пока тебя бить не начинают. рамбам считает, что пока бить не начинают. Другой говорит, другое мнение говорит, что Сефра хинух пока не приподнимет на тебя руку или там, меч или копье, как в этой ситуации нашей. А Рамбам говорит, пока вот не получишь, да, пока кровь не пойдет, вот все, тогда нужно остановиться. Но еще мой интересный момент, что вот это, это является индикатором чего? Вот это удар или проклятие, когда мы должны уже остановиться. Это что? Уже не поможет ничего дальше? Или, или я должен выйти, ну знаете как, допустим, учат из слов Наоми, она три раза пытается остановить, отговорить. Рутмуавитянку от того, чтобы она шла вместе с ней в Израиль, и, соответственно, чтобы она не проходила гиб. Что это означает три раза? Вот нужно так сделать три раза. Мы три раза, например, где мы да, три раза? Три раза окунаем хлеб, соль, макаем. Да, после, во время трапезы, в субботу, например, да, когда мы вот, рановаем хлеб. Вот им хала. Что такое три раза? Это отменить кишуфим. Это в соль нужно окунуть один раз, и достаточно. Да? Но мы делаем три раза, чтобы если вдруг там какие-то были колдовства, этого соль отменяет таким образом. А здесь что, три раза сказать? Просто что-то такое вот формальное. Тельхи, тельхи, тельхи. Иди, иди, иди домой. А она говорит, нет, 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 не пойду, не пойду, не пойду. А вот все, мазальков, еврейка. Наверное не так, очевидно не так. Элама объясняет комментаторы, что если человек, его уговаривали с доводами, с объяснениями, сказали, тебе 40 лет, Рут, ты не найдешь себе мужа, вообще эта Аллаха никогда не реализовывалась, неизвестно, она имеет вообще место или нет, никто на тебя жениться не захочет, иди домой, иди, живи нормальной жизнью, не служи идолам, но зачем тебе брать вот такую тяжелую ношу на? И после этих всех объяснений она трижды отказалась и сказала, не уговаривали, ты меня не остановишь. Это означает, говорят комментатор, что уже бесполезно, после трех уговоров, после трех доводов, основательных доводов, если человек отказался и не остановился, дальше уже не поможет. То есть, иными словами, вот эти вот три мнения мудрецов, до, каких, до какой степени нужно увещевать человека, это, они каждый считает, что. Вообще-то нужно было учитывать, пока не умер бы. Просто нет смысла, пока тебя не убьют, может быть, дальше. Но нет смысла. После того, как человек уже начал проклинать тебя, или по самому строгому мнению, бить, отбиваться от тебя, нет смысла, он уже вошел в такую, в такую кризу, в такое состояние, что уже дальше не будет точно невменяемый. Он, он уже не, 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 не поможет. Оставь его. И встал Йонатан, стих тридцать 34, в гневе из-за стола, и не ел пищи во второй день месяца, ибо горевала Давиде, так как обидел его отец его. И было на утро, вышел Йонатан в поле, назначенное Давиду время, и с малолетним отроком. И сказал он отроку своим, беги, отыщи стрелы. И вот он бросает одну стрелу, говорит, там нет стрелы, иди дальше, бросает туда, дальше стреляют. И понимает он, Давид понимает, что все прошло очень негладко, и нужно уходить. А царь, Давид, царь Шауль будет преследовать и хочет смерти Давида. И в Вилинске Гаон говорит интересную вещь, что Йонатан так и не сказал ему прямым текстом, что произошло и так далее, отец вот так вот почему-то хочет тебя убить, так жаль. Говорит он, что вот даже вот если ты можешь передать, даже если Лашонара Злословие разрешено в данной ситуации объяснить человеку, что вот шедух, который тебе предлагают, он, если тебя спрашивают, да, просто так, не спрашивают, не тянут, не болтай. Не спрашивать, значит, им неинтересно. Но если спросили, и ты знаешь, что есть проблема, и ты у, у какой-то стороны, да, ты должен рассказать. Но должен рассказать, как можно, как бы эту нужно смягчить и передать ее как бы им крехцем, да, с какими-то вот, со скрипом в сердце, да, как Йонатан, он не пришел и сказал так-то и так-то, и так-то, он начал стрелы стрелять, в общем, аллегорически передал Давиду этот мессер, хотя после этого они сейчас будут разговаривать. С 39-й стих, отрок не знал ничего только, он и Давид знали в чем дело. И отдал это оружие свое отроку бывшему при нем, и сказал ему, ступай, отнеси в город. Отрок пошел, а Давид поднялся с южной стороны пути водного камня, который Эвенаэзель также называют, и пал лицом на землю и поклонился трижды, и целовали они друг друга, и плакали друг с другом, но Давид плакал сильнее. И сказал Йонатан Давиду, и с миром, а в чем клялись мы оба именем Господа, сказав, Господь да будет между мной и тобою, и между моим потомством и твоим потомством». Останется навеки. Мы закончили читать э, стихи э, авторы, но есть еще о чем поговорить. Дело в том, что наши мудрецы говорят в трактате э, э, нет, спор, в трактате Эрхин находится спор по поводу увещевания, уровня увещевания. А наши мудрецы говорят о том, что если бы Йонатан или Валя Давид Штейки Крот Лехем, если бы Йонатан принес Давиду, зная что Давиду нужно уходить в бега. Давид сейчас уходит вообще к филистимлянам. В дорогу. Как он будет питаться? Где он будет есть? Наверняка пошлют гонцов. Наверняка уже предупредили всю свою охранку, чтобы она искала Давида во всех границах Иудеи и земли Израиля. Принеси хлеб. Если бы ты, он принес две буханки хлеба, то не произошло бы несколько страшных событий. Давид в процессе бегства своего дойдет до города Нова. Это современная деревня Анатот в районе Невеяков или Пизгадзеев. Да, Пизгадзеев со стороны Иерусалима. На, с востока от Иерусалима есть арабская деревня Анатот. Это и, и там где-то и находился Нов, город Куанин. Э, Давид, добегая туда, будет уже при смерти. Ахазо Бульмус, то есть э, он уже хотел настолько есть, что он был при смерти, есть и пить. И он зайдет туда и возьмет хлеба, возьмет хлеб от коинов. Это вопрос, как можно было ему есть этот коин и э, хлеба идти, потому что это Лехен Паним, который вообще карет за его поедание, и только коины имели право его есть. Это не наша тема и нет времени на это все, но он возьмет хлеб, такой ситуации предсмертно ему было, можно это делать. И возьмет оружие, которое он туда положил сам, а именно меч Голиафа. За это там будет находиться в молитвах своих предстанет перед Всевышним Дорига Адуми, главный советник и глава суда царя Шауля, придворного суда второго по важности в Израиле, после Сангедрина Центрального, Дойга Адуми. И он увидит все это, доложит Давиду, доложит царю Шаулю, и в конце концов весь город Куанин с детьми и женами, более трехсот человек, 364 человека, кажется, будут вырезаны царем Шаулем в пособничестве, за пособничество Давиду, который бунтует против престола. Сам Дойга погибнет в конце концов из-за этого, что стал причиной многих бед в народе Израиля. И Йонатан погибнет. Царь Давид, царь Шауль и Йонатан погибнут. И вот наши мудрецы говорят, если бы Йонатан принес две буханки хлеба царю Давиду, ему бы не пришлось зайти в город Нов, и тогда бы город Нов остался жив. До Эгадуми остался жив, и царь Шауль остался бы жив. Город Нов нормальный, мы все понимаем, остались живы, служили бы Творцу. А как бы царь Шауль служил, ведь он же не истинный царь, он истинный нов Известно было, что престол принадлежит только отпрыскам дома Давида. Только они должны быть на престоле. Говорит Рамбан на, на хумаш перевод, в недельной главе Ваяхи, что они остались бы царями или над двумя коленами Рахели, то есть М -М Беньямин и Есеф, ну Минаш и Ефраим, потомки Рахели. А, как, а такая автономия, да, как цари Шотландии да, подчиняются царям Лондона, царям Англии. А или же были бы каким-то сгоним, так он так пишет, Такое слово он использует, сган, заместителями. Ну, остались бы царями, подчиненными царё, царей иудейских. Но до Думи, он нечестивец, который попадает в список тех трех человек, гедетот, простолюдинов, не царей, которых нет будущего мира. Удела в будущем мире вместо с, с еще двумя дедушкой Батшевы, или э, мэтт, э, нет, Неважно, да, и, и он-то почему, зачем, чтобы он остался жив, да? вроде бы как, у Биарта Рамикербеха если казаться, да, и должен уничтожить, выжить из своей среды нечестивцев. И вот заметил один наш современник, Шамай Страйхер, он говорит, что от наших худрецов, что есть, не обязательно, если ты знаешь, какой-то человек, что он... Диска, да? он, он не очень соблюдает хорошо, он делает какие-то проблемы, но держится. Ходит в синагогу, ходит. Это же тоже непросто да, пойти, помолиться, встать, когда устал после рабочего дня, три раза в день. Он, у него дети религиозные, он посылает их в религиозные организации. Если ты... Мы учим отсюда из слов наших мудрецов. Человек не все замечает, не видел просто, что кто-то рассуждал на эту тему. Откровенное замечание, которое напрашивается. Если нет необходимости, если он никому не мешает, по большому счету, нет, оставим его в покое. Может он вот так вот тихонько и доживет со своими грехами под подушкой, там под одеялом ночью, да. Так и доживет, проживет счастливую жизнь, а потом будет рассчитываться уже после 120. И вот в этом как бы обвиняют самого Йонатана. И сам Йонатон бы остался жив. И даже, и даже у Дойга Думи, получается, у такого нечестивца, у Великого была опция на какое-то худо-бедно -бедосущество, худо существование. Ну и в наше время подошло к концу. Э -э и рацион, дай Бог, чтобы нам не приходилось да, никогда попадать в такие испытания, которые перенес царь Давид, царь Йонатон. А если и придется, то... Э -э знать что это всегда все от всевышнего и все нужно делать правильно и чтобы мы принимали правильные решения никогда не подставляли других людей и кому нужно помогали всем желаю всего хорошего гуд шадес и в следующий раз мы будем разбирать еще одну интересную судью Следующая недельная глава Насо у нас будет автора из книги Шофтин, 13 глава, в которой будет рассказываться еще одном герое народа Израиля, прежде всего великом мудреце Евтаха Геради. Он хоть и считается простым, слишком простым человеком и даже амарцем, но это вообще не так. Просто не так, это неправильный подход, неправильный взгляд и его мы будем развинчивать и разбирать в следующий раз. Спасибо.